0: Og det hadde en link for de, de forstod det jo helt, men det, hadde, det, det var noe, en klangbund der, det var som traff kulturen deres og forståelsen deres. Den er jo mye svakere for oss. Derfor er det veldig verdifullt å, å bruke litt tid eh, og se, hva er linkene her? Og når du bruker tid på det, så blir också de velkjente versene du har lest så mange ganger, de får dybde og innhold og nye oppenbaringer. Og vi skjønner jo det at brød, det må vi jo alle ha. De fleste oss spiser jo brød. Det, og vi skjønner at det handler om eh, noe som vi daglig trenger, så kan du ha en andag på det, og det, det, det opprettholder liv i oss. Ja, det er riktigt. Men brød er ikke tilfeldig valgt bare de årsakene, eller vel? Det har en referanse til Gamle Testamentet og tempel, og skuebrødene blant annet. Det kommer jeg på. Det er litt teologi men så blir det enklere og enklere. Og du kan smile mer og mer. Tror er kommet for å loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Han annullerer aldri skriften. Av og til kan det virke sånn at han nesten annullerer skriften. Dere har hørt, men jeg sier dere. Ja, vet dere, det står der, men det er ikke så nøye. Nu kommer jeg med noe helt nytt. Det skjer aldri. Han annullerer aldri skriften. Han bygger bare videre. Han bare åpenbarer det som har vært skyggebilder av hva som skal komme, han selv, så det kan bli åpenbart. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe som ikke der. Henger du med, så kan jeg ta bitt igjen om tabernakler, og jeg det av en grunn. Tabernakler er altså teltet, før tempelet kom opp. Utenfor tempelet, der var offerplassen. Hvorfor er det utenfor? Jo, for det var kriteriet for, for prestene som skulle in. At de hadde offret for sine synder. Gjort opp sine synder før de gikk inn i, yprespresten gikk inn i det aller helligste. Så der var dyre offringsbordene, det skjedde utenfor tempelet. Er det viktig? Hvor var det Jesus ble kossfestet? Var det i tempelet? Nei, det var utenfor tempelet. Det er et viktig poeng. Og når du kom nærmere inngangen, så sto det en stor kar, eller et stort kar, det var et kopperkar, altså kar laget av kopper. Du forstod det, Henk Paul? Derfor kopperkar. Kopper, ja. Jeg må tøys, jeg, Henk Paul, for han tøyser mye med meg. men det er bare vennskapelig. Ett kar av kopper, hvorfor det? Der måtte de vaske seg. De måtte rense seg før de kunne gå in. Og så vet vi hva det står i Hebreien kanskje. Vi kan tre fram med et renset hjerte, og med et legeme som er badet i rent vann. Det er mer en å vaske hendene, det, venner. Det er en full renselse. Det er blitt gjort. Så står det et bord helt foran. Det som skulle være det mest synlige i rommet, det var et, tror det var et stort gullbord. Korrigere meg hvis jeg tar feil. Og der lå det tolv brød. Det kalles skuebrødene. Hvorfor heter det skuebrød? Hva betyr det skue? Å se. Å observere. Det var altså brød. 12 stykk fra de 12 stammer. Det betydde det gjaldt alle israels stammer. allt Guds folk. Og det gjaldt också alle mennesker i hele verden i av det. Han som ville at alle mennesker skal bli frelst. De skulle være synlig centralt plassert som det mest sentrale i rommet. De hadde så stod det en lysestake der, en lignende på den. Syv armer, men det var ikke sterinlys, det var eh, oljelamper. De var konstruert på en helt spesiell måte. De var konstruert slik at de kastet lys mot skuer brødene. Det var veldig viktig. Der skulle det være lys 24 timer i døgnet. Det skulle aldri opphøre. Det var en veldig viktig oppgave. At de alltid var belyst. Hvorfor det? Det kommer jo jeg er lys. Når Jesus sier jeg er verdens lys, så har det referansepunkter helt tilbake til når de vandret rundt i orkenen der og, og satt opp tabernaklet. Verdens brød, livets vann. allt dette henger sammen med renselsen, med hans lys. Og likt om lysene skulle kaste lys på skuebrødene, så sier Jesus egentlig det samme, bare i en ny setning. Han sier at han ber om at det lys som han har blitt i vårt liv, det skal alltid få lyse. Så tenkte jeg litt, jeg måtte spørre Gud litt, det blir jo litt rart. For her måtte jo prestene de måtte holde liv i disse lysene. De måtte aldri slukke, det var jo en viktig oppgave. Det var deres insats og deres jobb. Brødene, de skulle bakes hver uke, fint mel, flotte brød. De skulle stå til pynt nærmest, de skulle peke frem mot noe. De skulle være synlige. Eh, og hver sabbat så måtte de bakes på nytt det visste du ikke så det var en sånn prosess som bare gikk og gick og gick og gikk og derfor får du mye større forståelse av Hebreabrevet når du kjenner nå til de tingene der eh, vi har fått lyse ufortjent der vi har nå kan du føle du har fått det fortjent da kan vi ta en prat senere men det har du altså ikke Fått ufortjent av bare Du kan ha vært så snill, så snill, hele livet. Det er likevel like ufortjent, faktisk. Så er Jesus, han er lysene. Jeg kan jo ikke produsere noe som helst som kaster lys på Jesus, kan du? Overhodet ikke. For i meg selv, sånn som jeg er, så er det bare mørke. Så det lyset jeg har i meg, det har jeg jo fått i fra han. Så han har tenkt de lysene. Den oljelampa er det han som har tenkt. Men da blir det jo litt... Uh, ikke komiske, det blir feil ord. Det litt ironiske blir jo at hvem er det han kaster lys på? Lysene skulle peke mot skuebrødene. Vad skal skuebrødene peke frem mot? Kristus som det levende brød. Det vil si at hans lys i oss kaster lys på han. Det virker veldig rart når Paulus sier at vi skal, vi skal se opp, skue opp til han, opphavsmannen, troens fullender. Så er til med det ikke noe vi får tilgjøre selv. Men det kan virke sånn, sånn ja, der må, vi, der må jeg bli flink, der må jeg ta meg sammen. Nå må jeg få till det. Men til med det får du ikke til i egen kraft. Ja, vi må ha vilje, vi, vi må ønske. Men te, til med det, for det, se bildet mitt, det er han som har tent det lyset. Det hans han som fokusert det lyset som han selv er, mot sig selv. Hvorfor det? For at du skal få se Kristus oppenbart. Du ska få se mer og mer av han, og jo mer du får se av han, jo lettere er det for det. Å leve i hans lys, og ikke ditt eget lys, det er et dunket uh, lite sterillys det i så fall. Det er ingenting det. Kom ikke langt med det. Heng du med meg om? Litt. Han er lysestaken, han er oljelampene, og han lyser åpenbare oss selv. Hvorfor det? Fordi at vi trenger hans lys for vår egen del. Vi trenger hans lys for å ha noe å gi til andre. Jeg har ingenting å gi, har du? Ingen verdens ting. Men jeg har mye hvis jeg bare kan hand han forvirke. Men til kvinnen, merkte jeg nå. For dette slo meg. Jeg har aldri tenkt på det før. Det kom faktisk til meg midt under en preken. Det er litt skummelt, kjære venner. For da har du ikke tid til å drive store bibelstudier. Da må du kjenne godt etter, er det fra deg, Gud? Og så du gå på det. Men til kvinnen så sier han jo for eksempel ikke at han er den levende brønn. Har du tenkt på det? For ellers så tar han nesten alle tingene. Han er og nesten alt som er i det tabernaklet. Alle tingene, alle objektene, alle rollene der, alle oppgavene. Alt er statter han alene i seg selv. Det står ikke mye igjen til oss, venner. Det ingenting igjen til oss. Så det, det, å, det å slå seg på brystet, eller det å tro at man skal gjøre seg fortjent, det blekner i det lyset der, når du ser at han har jo tatt alle oppgavene. Han er vaskefate, han er offerlamme, han er ø, oljelampene, han er skuebrødene. Dette som medsparte masse arbeid for ø, prestene, vi har jo falt sammen. Han har gjort alt ferdig virkelig. Og det er sannolikt ikke noe å ta ære for. Og godt er det da, for det er så slitsomt. Nå var det jo ikke noe brønn i tabernaklet. Men Jesus taler ut fra mange skyggebilder, ikke bare tab tabernaklet. Det usyrede brød og utgangen av Egypt og manna i ørkenen som kom ned fra himlen. Der var det jo en link de kunne kjenne. Manna kom ned fra himlen. Ja, det ble sendt de fra Gud. Og jeg er kommet ned som det levende brød fra himmelen, sier han. Ser du linkene? De hadde referansrammer som vi kanskje ikke har uten å lese og studere. Brønner. Så jeg har på det her og grunnet litt på det. Brønner. Jeg vet jo, jeg har prekt over å grave opp de gamle brønnene. Og det er ikke sånn at jeg tar det tilbake. For jeg vet jo selv hva jeg har ment, og dere har skjønt det, kanskje. Men allikevel så lurer på, når han ikke sier at han er, han sier ikke, men jeg er den nye brønnen. Jeg er den sterkere brunnen, den livgivende brønnen. Han sier ikke det, han sier noe annet. Dere vet hva han sier. Han sier at han, det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham som velger fram og gi evig liv. Det er altså en forskjell på brønner og kilder. Og det er en veldig viktig forskjell, som jeg egentlig ikke har prekt over før. Og jeg gjorde det spontant i et møte for første gang. Det var, det var, litt, det var en herlig eh, preken sånn for min egen del. Hørt på hytta, så var bekken, den var tom i sommer. Ellers så har vi 5 meter ute i bekken, og der er det lagt opp et rør, og der renner det. For meg, veldig rent og fint vann. Aldri sjekket det, men aldri ble syk. Og vi tenker jo at elvevann er jo greit og friskt. Og det har fungert. Helt til var tom i sommer. Det var altså for tørt. Det var ikke vann igjen i bekken, og vi måtte ta med vann. Da begynner, begynner du å kjenne på det, at det var slitsomt. Brønnene kan också gå tom, ved langvarig tørke. Så merker jeg ett et lite område, du merker det med. hvor det alltid var vått. Veldig snodig. For det var tørt overalt. Ladene var törre, men der var det frodig. Og der var det frukt. Og det var alle dagen gjennom, hele sommeren, uansett hvor varmt det var. Selv om bekken var knuskt før, så var det fukt der. Og så studerte jeg litt på kilder, dere skjønner hvor vi skal, så fant jeg ut at der må det ligge en kilde. Og en kilde, venner, den renner hele året. Den går ikke tom. Uavhengig av eh, vær og vind, sommer eller vinter, så renner en kilde. Den holder til med jevn og fast temperatur hele året gjennom. Den fryser ikke engang. Så tenker jeg, ja, det er jo sterkt at han kaller seg en kilde. Han, han kan sannelig med en hatt det biologi, eller det det heter. Eller natur. Hjelp meg. Naturfag. Ja, det var det vi kalte det på skolen i min tid. Naturfag. Nå heter det sikkert noe mer fancy. Han kan til og med det, Jesus. Han vet hvordan en kilde fungerer. Og han bruker det ordet med en hensikt. Og det er veldig sterkt, det vil jeg si noe om i dag. En kilde presses opp ifra grunnen gjennom fjellsprekker. En kilde har aldrig vært disponert på åpen friluft. Mens min bekk rett over hagen, som jag tänkte den er mer enn god nok. Der kan det ligge døde mus og dyrekadavre. Der lander det fugle skitt. Der kan det være vad som helst. Det ser rent ut, men det trenger ikke være rent. For det har blitt påvirket av omstendighetene. Mens en kilde kommer dykt ifra grunnen, presses opp, har aldri vært ute i friluft, kommer opp der hvor den treffer minst motstand, som som regel i overgang mellom sand og jord, og der kommer den ut gjerne som en bekk. Og det vannet er, er som regel, det kan være visse ting i vår moderne tid av forurensning, men normalt sett så kan du være trygg på at det vannet er rent. Det har ikke vært utsatt for yttre påvirkning og forurensning. Det kommer nedenifra. Og her, det, 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 jeg håper det renner inn litt bilder og sier, ja, men det er jo sånn det er. Det er jo sånn er med Kristus. Han kom, holdt jeg på å si det. Det, det, I gamle dager kalte du det oppkommer. Mange har hørt om det. Oppkommer. Det er kanskje et mer vanlig ord. Og jeg leste på nett at de som var så heldige å ha et uppkomme på sin eh, tomt, de hadde en lett og frisk, evigvarende tilgang til rent vann. Nesten uten vedlikehold. Uten noe som helst drev. For det er andre må grave brønner og bruke masse krefter. Det er tungt å grave brønner. Det er et slit å grave brønner, for du skal dypt ned. Så kan disse som har et oppkomme, det kan, de kan være så dypt. Og det ligger helt oppe. I lufta, holdt jeg på å si. Det de flyr ikke altså. det ligger helt oppe på bakkenivået. Og du kan tenke, kan det være regnt? For en brønn må være minst åtte meter dyp, har jeg lest. For at det skal være regnt. Ja, det er regnt. Det er regnt i noe annet vann. Hvorfor det? For det er ikke regnvann som har blitt skyldt ned og kanskje kan være foran sånn. Det kommer unnen ifra, venner. Da må du ha kunnskap om sånt. Og de gamle som hadde kunnskap om sånn, kunnskap som begynner å bli ut, de visste det. At om det er er så grunnt, så er opphavet. Kinnene rent og friskt. Og det flyter hele tiden, skjønner du? Det står ikke stille et sekund, for det kommer nytt vann hele tiden, og så renner det over, og så kommer det nytt vann, og så renner det over. Det er ikke stillestående vann. Jesus er vår kilde. Det synes jeg faktisk er utrolig bra. Han er ikke bare vår brønn, holdt jeg på å si. Jeg tror det er en grunn for at han bruker ord kilde. En brønn er mye mer stillestående. En brønn kan gå tom. En brønn, i hvert fall her i kveld, kan ni representere mye mer enn den gamle pakt, gjerningenes vei, viljen og slite, liksom. Ta seg sammen, få det til. Mens en kilde kan du gå bort til. Den er, Den er ferdig der og da. Du kan gå bort og sette koppen under. Og hvis du ikke rører den kilden, la den få være som den er, så har du tilgang til frisk vann resten av ditt liv utan noe egen innsats. Er det ikke sånn der med evangeliet? Vi vil så gjerne legge til og og, og grave egne brønner og bidra med litt i men det er ikke det han ber om. Han har gjort alt klart. Kilden bare ligger der, og alt du trenger å gjøre er stille der unne den dusjen der. Og si tack, jeg tar imot. Har du gjort noe fortjent? Og selvfølgelig har jeg gjort alt for mye med min kilde. Jeg burde gjort mye mindre, ikke sant? Fordi det er haug grav med nesten igjen. For skulle jeg finne den, for den var under bakken faktisk. Og jeg gravde mig en svær all alt for stor har Men det är jo typisk meg da, for ville legge til litt. Jeg ville forsikre meg at dette ble bra nok utenfor hvordan jeg har lest på nett. Dette gjør jeg de i Amerika, skjønner du. Jeg er i Amerika, men ikke i Norge. Så jeg har jo jobbet med nesten ihjel. Jeg har jo skjønt, jeg skjønte jo veldig tidlig med at jeg, nå, nå, jobber, nå overdriver du. Og det rare er jo at antagelig hade det ikke blitt bedre, enn om jeg hade bare tatt den kilden og nesten plugget i et rør, der og da, uten å røre han for mye. Det er det mitt beste. Men det blir bra nok, det her er jo altså. Det er skinnende rent, ikke sant? Til og Miriam har begynt å drikke det. Smaker ingen verdens ting, det betyr at det er rent. Og du ser ingen, det er helt skinnende rent. in i den hula der, så kommer det ut vann, og tro meg nå, det er ikke mer, det hull er, er ikke større enn på størrelse, men den fingeren. Du kunne putte fingeren inn der. Det var allt det det din vannforsyning til hytta? Ja, det er min vannforsyning til Det Ja, det er så, det hørtes ikke mye ut, Gitt. En sånn, som, en sånn liten strøm som renner hele tiden. Vet du hvor mye det blir? Jeg har kjøpt en gøtte på 310 liter. Var den full når du dro? Vet du hva? Den fylles opp som bare det. Hvorfor det? For det renner hele tiden. Det kan se så lite ut, men det er friskt. Det er levende, og det renner hele tiden, og det bygger sig opp, og det tar aldrig slutt. Nå skal du høre hvordan den skal gjøre det. Skal, det er ikke fordi det er som intressant for deg å det, men det har jo selvfølgelig noen poeng. Det er som renner der, som jeg har demmet opp og lagt noen rører, litt så forskjellig, som jeg gravde igjen. Det er helt usynlig. Under bakken blir vannet hentet. Det... <laughs> Det går in i en tank. 310 liter. Det er ikke veldig mye, men jeg trenger ikke mye, Vet du hvorfor? For det fylles på kontinuerlig. Hver gang jeg bruker, så fylles det på mer. Og hver gang jeg bruker, så fylles det på mer. Det vil si at jeg må jo ha et rør som går inn til hytta, på min vannforsyning, men jeg må også ha et rør som går vidare tilbake til naturen. Så det jeg har gjort, jeg har bare egentlig avledet en underjordisk vannåre in i en hytte og inn i min hytte, og så går det videre igen. Så tenkte jeg, dette er veldig bibelsk. Vi får himmelsk dommel i vann på hytta. Det er så guddommelig og, og bibelsk, at du anner ikke. Det vil si at jeg skal ikke samle meg vann i en, i, i en tank, og så skal jeg legge lokk på den og si, nå er den full. Nå har jeg vann. Nå varer det så så lenge. Og så må jeg gå og fylle på igjen. Trenger ikke det. Da vil jo vi stille stående vann så vil vi begynne å smake plast etter hvert. Dere vet hvordan man, sånn hyttevann kan smake. Hvem har stått i en måned. Begynner å smake plast. Det smaker ikke friskt. men dette vannet, det renner hele tiden. Dette blir bedre og bedre, skjønner du. Hvis det er forhold til å funke da. Ta det i, betrakt, ta det i sånn bakkode. Dere skal få beskjed om funker. Men tanken er god. Og ideen er god. Og da kan jeg faktisk si til min nabo, og det har gjort. For de hadde heller ikke vann når bekken var tom. Så sier jeg, jeg jobber med nesten gjeld, det er en annen sak, men det er jo hyggelig. Så sier jeg, men vet du hva? Jeg legger, det kommer vann inte til min hytte. Og så har jeg forklart systemet. Men jeg har ett overløp. Og jeg kan legge det sånn, sier jeg til min nabo. At der, den kan du finne. Den kommer til å renne ut tilbake til naturen. Det är rent. där kan du gå og forsyne så mye du vil, har sagt. Det är jo fantastisk. Og så har jeg tenkt, dette er bibelsk med for du gir deg ikke tom i Guds rike du gir deg ikke tom og det er det som er det gudommelige prinsipp gi og du skal bli gitt den som lesker og andre blir selv leska det er akkurat som sånn det fungerer at når du lar hans liv få strømme inn i ditt liv så kan du øse ut og alle kan egentlig få så mye de vil du trenger aldri være redd for at, nei, blir det nok til meg selv hvor mange ganger har jeg hørt akkurat det da eh, hvis de har spørt om å låne noe eller får noe, ja, den tror jeg nesten kanskje at jeg trenger selv. Ja, da er jeg ikke sikker på om det blir nok til oss. Alle har hørt den. Jeg tror kanskje vi trenger disse ressursene selv. Det er verdens måte å på. Men det er helt motsatt i Guds rike. Fordi kilden og kildets prinsipper er lagt ned i oss. Det strømmer gjennom, mener. Og vet du hva? Min tank, når ikke jeg er der, den står alltid fullt. Men det er ikke, det er ikke med lokk på og satt där som en forsikring for meg sånn at jeg vet att det här er vann. Nei, det er alltid fullt. For uttaket er jo helt på toppen det er jo helt om. Jeg har ikke lagt uttaket tilbake til naturen i bunnen. Det, vil, det skjønner jeg jo. Det har lagt i toppen, det vill si at bøtta står alltid full den. Selv om jeg ikke er der, så er bøtta full til naboene mine rundt til å forsyne seg. det fantastisk? Det er noe med at han kaller seg en kilde Ja, men jeg er helt nervøs når han var stille der et øyeblikk Så kan den elver vi har Eller bekken, eller en stor flott foss Og når du kikker på vannet der Så ser det jo krystallklart ut Og rent ut, men du vet ikke Hvor det vannet kommer fra Og hvor det har vært Og vad som ligger høyre oppe, men du vet ved en kilde og du sånn på like, like Kan du vite med Kristus Han er kilden så kommer det gjerne ut som en dekk. Gjett hva du må gjøre da. Dette sier jeg, for det, det kommer jeg på på bøndemøtet, eller kommer litt til meg faktisk. Jeg tror ofte at vi, vi drikker av vann for langt nede i, 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 i bekken, selv om det kommer fra kilden. Jeg skal forklare hva jeg mener. Vi må gå til opphavet. Der det kommer ut. For der er det rent. Se på han troens opphavsmann, vår fullender. Vi må gå tilbake til opphavet, det har vi her, venner. Mens i tider som i dag, så tror jeg vi mange drikker langt nede når det har kommet ut som en bekk. Og da skiller det seg ikke ut fra andre bekker som bare er overflate vann. Du kan ikke vite om det er regnt vann, eller om det er bare vanlig bekk. Så du må følge den bekken tilbake til du plutselig ser at den bekken der forsvinner av seg selv i naturen. Den svinger plutselig ned. Det var ikke noe vann den gikk til. Den kom fra grunnen, fra en mye kilde. Let, og du skal finne. Og det er noe der for vår tid, det er det har prekt mye. Vi må tilbake til kilden. Og det sies mye, og det gjøres mye, og det menes mye, og jeg mener mye, og jeg mener ikke at jeg alltid har rett. Du må selv bruke Guds ord. Når du hører tale på nett, når du leser mye, når du ser hva som beveger seg. Masse meninger, masse holdninger. Det er et virvar. Og folk drikker bekken alt for langt nede. Det kommer opprinnelig fra dette. Men så kommer forurensningen på. Så kommer forurensningen på. Så begynner folk å drikke av all verdens kilder. Uten å vite det selv, de tror de drikker av den levende kilden. For det er jo den og den som har sagt det. Nei, det er et ansvar for vær enkelt av oss, hver enkelt av dere. Om du har tillit til meg eller ikke tillit til meg. Jeg skal, kan ikke stå alene ansvarlig, men vi må gjøre dette sammen. Du må gå hjem og grunne på ordet seg. Stemmer dette? Er det sånn? Det er ditt ansvar. Jeg ønsker ikke engang at det skal bli sånn at det, Jo, Geir sa det sånn, så da er det sånn. Fri for et ansvar, det vil ikke ha, venner. Et menneske kan också ta feil. Jeg kan også feilvurdere. Men du har et ansvar. Sånn som vi har med profetier. Da må du gå tilbake til opphavet. Skal vi gjøre det? Jeg føler at vi gjør det, og vi er innstilt på å gjøre det. Vi har en ren, uforurenset kilde. Han heter Jesus Kristus. Han kom inn i vår verden som var forurenset, men han ble aldri forurent seg selv. Han var ren hele veien til korset, og det er den eneste grunnen til at noen av oss kan bli frelst. At han var ren hele veien. Og på mange måter så var Jesus et oppkomme. Når jeg leste ordet oppkomme, så slo det meg. Det er jo et ord i Bibelen om oppkomme, eller nesten da, nesten. Det som ikke oppkom i noe menneskets tanke, det gjorde Gud. Tenkte, det er ganske likt et av et kildevel som velger fram. Og allt det her kan du finne bilder på i skriften når Moses slår på klippen. Kan du se det for deg? Det var en litt stor fallhøyde der. Jeg tenkte, jeg leder det da. Han må ha gått noen runder med seg selv og tänkte, oi, oi, her, Israels folk er bak meg og jeg skal gjøre noe så absurd. De, de var sure og surmulte for det var ikke rent vann. Og så sier Gud, slå på klippen en stein liksom, en stein et tegn til liv, det var jo tørt overalt det, det, ha vært, det var litt fallhøyde men han var lydig og så slo han på den klippen og jeg tenker, vet du hva, jeg tror gjerne det var en kilde under der det visste Gud det var en naturlig kilde, det ligger ofte i fjell av og det kan du løsne en stein faktisk og så kommer kilden løs så er det mer til det visste Gud, så han slo der. Og jeg tror det var sånn. Og så lå det en kilde der. For det at det, det har blitt kaldt... Ja, nå må jeg det da. Det har hatt navn. Kan du huske det videre? Slipp jeg blad. Legger en lista høyt for det. For du er bibelskollærer. Ja, jeg er det av og til, ja. Men ikke så mye. Kan du huske hva de kaldte den kilden? Å, det er ingen som husker det, vet du. Samme det. Det ble ikke kaldt... Hæ? Ja, men det ble ikke, det var et navn på stedet. Det ble ikke kalt det navne og så brønnen. Det ble kalt navne på det stedet og så kilde. Det var en kilde, det var ikke en brønn. De trengte jo ikke å grave noe brønn der. Men tenk så ufortjent. Først så klager de og så surmuler de. Så ufortjent. Og så ordner Gud det. Det. Hvordan da? Ved at han, Moses, lå på fjellet med staven sin, og så står det at det fosser fram vann fra en kilde som aldri tar slutt. Jeg regner sikkert en dag i dag, skal du, si. skal, skal du se. De måtte jo ikke gjøre noen verdens ting. Disse surmulerne. Jeg tenker, hadde jeg vært Gud, så kunne jeg lett ha tenkt, uh, og du kanskje. Men ikke du og du. Men ikke du og du kunne kanskje tenkt, ja, ja, de skal i hvert fall få jobbe litt for det i hvert fall. De skal få vann. For jeg har lov til å overleve, men de skal sannelig få grave. ska de få grave i, i ørken og, og steikende sol. Det fortjener de. Litt arbeid. Hørde de offre for det her, så ikke de blir helt uttakkenemmelige. Det er ikke sånn vi lett tenker vi mennesker. De fortjente ikke noe vann. så får de vannet helt ufortjent uten å løfte en finger. Eneste så løftet en finger var i Moses da, med staven. For det staven var jo... I hånda, der er det fingret. Ja, du skjønner. Så det var, det, var, det var ufortjent. Bare nådevenner. Det er faktisk sånn det er i vår liv. Og det må vi tenke over, altså. Paulus sier et annet sted. Eh, eh, hva har du som du ikke har fått, sier han? For de skreit så veldig. De var så fornøyde med de åndelige gavene i menigheten i Korint. De syntes det var noe voldsomt det de var en del av. Nå, de har så altså sterke nådegaver. De hevde sig over de andre, sier Paulus. Hva har du som du ikke har fått? Vi har jo ingenting og skryte av. For alt, Gud, alt, alt, alt vi har, bygg, oss, musikk, krefter, ungdomsarbeid, barnearbeid, alt er fra Gud, venner. Det hvor vår fortjeneste. Samme er det med frelsen. Og vi må minne på det. Du, det gjør oss takknemlige. Da slår vi oss ikke på brystet, men da takker vi han og priser han. Og så er det forbilde her. For hvem andre var det som ble hva skal jeg si, billedlig talt, slått. Klippen som, hvilken annen klippe ble slått mot tre, eller tre korset, var Jesus Kristus. Egentlig samme, det var et bilde på noe som skulle komme, kilden som skulle komme, ufortjent av bare nåde, hvor vi ikke lenger skulle grave brønner. Men brønnen, bokstavlig talt, av Gud løftes opp til bakkenivå, legges klar, vær så god, bare drikk, sett koppen din under, Sånn var det. Han ble klippen, vår klippe, som vi kan bygge hus på. Klippe fast fjell. Jesus Kristus, han ble slott på, på treet, på korset. Likennom som Moses slo med sin trestav på klippen, og var strømt ut levende vann. Og var strømt ut av Kristus, livets vann. Se det er bildene. Det er helt utrolig, og det er imponerende hvilken kontroll Gud har hatt over den boka. Om du synes han er vanske komplex kompleks, så er det han er så mye smartere enn det. Men når du begynner å studere litt, så tenker du, går det an? Hvordan har disse menneskene klart å holde alle disse tankene samlet? De har ikke klart det. Men hvis det hadde vært ufrelst å lese denne boka, og, og kommet dypt in i den, så hadde jeg tenkt, det, det burde være helt umulig at en gruppe med mennesker i forskjellige tidsperioder, i litt forskjellige kulturer, har klart å lage en bok som har en så rød tråd, hvor alt henger sammen med alt. Det skulle ikke være mulig, venner. Og det er heller ikke mulig i det menneskelige. Men det er Guds bok. Og det er Guds plan. Og det er Guds profetier. Det er jo bare trostyrken og bare det. Jeg trenger denne kunnskapen da. Ja, du trenger det på det siste jeg sa. Det styrker din tro på Gud. Ingen menneske kunne skreve noe sånt. Studer disse koblingene. Kanskje vi skal ha en torsdagskveld og gå mer inn i detaljer for de interesserte. Vi tok noe mer. Amen. Amen tar du inn i det. Hurra, hun er allerede fem på halv. Du trenger ikke være rett på hvor ja, men jeg føler liksom at det, og det føler vi alle, jeg føler at jeg liksom jeg si, at jeg går tom at liksom, man skal, vi skal yte så mye og det er så mange som vill ha noe av oss og forvente noe av oss, så man føler man ikke har nok å gi. Ingen oss har nok å gi i oss selv. Og derfor er det vårt fremste kall å elske Herren vår Gud av hele vår hjerte, vår sjel og vår forstand. Hvorfor det? Så at dette livet dette vannet kan gjennomstrømme oss så sånn at jeg egentlig får, får lov å stå der da og så ut der, så går det et rør akkurat som et overløp det overløpet ligger jo ikke der nede, venner hvis min hyt, nabo på hytta bestemte sig for at ja, det var ju grejt for han at jeg tok vann og så koblet sig på langt nede i tanken min ja, da hadde han jo tømt hele tanken på et plunk måtte jeg vente til det fylles opp igjen nei jeg sagt, du får overskuddsvannet. Så han kan drikke, så han kan ligge der 24 timer i øynene, under slangen og drikke så mye han klarer. Det har ingenting å si på den bøtta mig. Den er like full hele veien. For han drikker bara et overskudd. Og det er derfor det er så viktig. Der må vi leve, venner, og det er det vi må strekke oss mot. Da må vi bortifra, og jeg taler like mye med meg selv, vi må bortifra, de, alt det ytre presset av å gi og, og forventninger. Ja, det ligger ansvar på oss alle. Og desto større grund for å søke inn til Gud, drikke hans skilde som han har gjort så enkelt, løftet opp til oss, så ikke vi måtte grave oss ned for å finne det. Let og du skal finne. Hvordan finner du en skilde da, noen som vet det? Ja, jeg så jo at det var vått, men hvis det ikke er så synlig. Interessant det, skjønner du. Jeg har jo lest det, jeg det her ganske mye, det siste. Hæ? Ja, ja, du kan si den hellige ånd, men det, men det finnes en yttre synlige tegner. Skal du finne en kilde? Kan du, går du litt opp på en høyde, og så står du og kikker ned i terrenget? Det er veldig bibelsk å komme seg litt opp. Jeg tror Inga har talt mye om det. Komme seg litt opp på høyden av og til og få litt overblikk. Og så kikker du ned, og så observerer du, og så ser du at på en tørr sommer selvfølgelig, her var det tørt gitt. Bare tørre blader. Og så ser du plutselig, men der, se, ingen vann. Men der, der er bladene grønne. Og der gror det noen voldsoppe busker og, 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 og ugress og alt mulig. Merkelig at det skulle være så veldig grønt i en stripe der. Det ser du. Hvorfor det? For det renner en kylde like under. Og sånn er det. Let du skal finne. Han er vår friske, tenker du? Han er livet med alt vi trenger til. Og det spirer og, og gro rundt Jesus Kristus. Rotkvisten, kalles han. Som, som spirer fram, Det spirer rundt ham. Let etter der det gror, hvis det er ditt liv. Må vi helst ha det litt levende i menighetene våre, hvis det er her da, så er det dumt. Hvis folk kommer hit og leter, og så er det tørt overalt. Nei, de må få komme her, de må få komme og møte meg, og møte deg, og oppleve at bare i møte med oss, så finnes det ikke perfekte mennesker, det er langt derifra. Ikke folk som slår seg på bryst og skal demonstrere hva de har fått til, men, men på ett eller annet vis, så skjønner de at der finns det en eller annen kilde som er annerledes enn den kilden jeg drikker jeg i livet. For den gjør man bare tørst igjen. Og den gjør meg like frustrert, og det kurset jeg gikk på for en ukeside om å tänke positivt. Ja, det klarte jeg i fem dager. Så gikk det over. Det må være noe annet der. For det spirer og gror, og det ser annerledes ut. Det trenger ikke du å demonstrere kunstig. Du trenger på en måte å, 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 å synliggjøre det på en måte bevisst en gang. Alt du trenger å gjøre, det er bare å la han forfylle. Så står det at vi blir en velduft. Kom, lovsangren. Jeg har, ikke, jeg har ingen retningssans. Jeg følger mer om her, jeg er heller ikke tidsans. Så jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på, men det er fullt skreit. Vi lever ikke på gammelt brød, venner. Det brødet må ikke skiftes ut hver uke. Det var jo veldig friskt i begynnelsen, men etter en uke så, så måtte du skiftes. Men det, det er nytt og levende og friskt hele tiden. Vannet oppbevares ikke i en tank for at du skal kunne si at ja, nå har fylt opp den, nå har jeg til dårlige tider. Nå har jeg nok til meg selv. Og så gnuger vi på det, redd for å gi det fra oss. <laughs> Nei, det funker ikke, venner. Det er det vannet, det blir stillestående, det blir som døde, rød, døde havet. Det blir bare surt og, og salt, eh, og ikke drikkens. Gøy og badig, det er alt. Ikke brukens. Nei, gjennomstrømning er et gjennomgående Bibelstema. Kilde vel, det veler frem det. Det er ikke noe som skal ligge stille, hverken i en brønn eller i en tank. Det er noe som skal være konstant bevegelse, konstant fornyelse, og det skal renne sig selv. Det er jo ikke rart Jesus sier om bonden som sår. Og så vokser det helt sig seg selv, står det. Det er de gudommelige prinsippene av de som bare lar seg enkelt fylle, uten kanskje å forstå alt, uten å vite hvordan alt skal gå til, men en barnlig tillit til han, at jeg drikker av hans skilde, og han er mitt liv. Og som slutter å streve og, og skal holde til selv Mens jeg holdt på med den demningen der Står dere godt? Ja, det er herlig Så drev jeg og rotet litt rundt der For jeg måtte demme opp vann og lage noen rører og sånn Da ble jo vannet gromsete Og så ble jeg litt sånn stresset Tenkte jeg, nei, nå ødelegger jeg jo hele damen her Det var jo så fint Så jeg fant en kopp da Så begynte jeg å øse ut av denne her Jeg må få vekk det skyttene vannet i full fart liksom Og det, det ble jo bare ikke bedre För det att ju mer räva ner i och rota där, ju mer virvlade det upp. Shit. Och vattnet var grumsete. Så var det. Så så är på det vatten som kom rennande genom sand og grus och og stein. Och så klart. Och så var det, jag kunde se det fysisk. i det det träffte brune vattnet, så så så, så, så det det nochgvatnet. Det grumsete vattnet det, det tog over rett og slett det fortrengte, skjuvde bort det var snakk om ett til to minutter så var hele den, ikke store dammen var hele dammen like frisk som den hadde vært før jeg begynte å røre igjen da tenkte jeg jo vet du, tenker jo hele tiden sånn det er rart med det, kan jobbe og, og, og preke samtidig så tänker jeg, ja men det er typisk hos mennesker det vi på og skal utbedre og forsikre oss og uh, sørge for at det er godt nok og så legger vi til og så legger vi til vår egen kraft og så gromser vi bare mer og mer og så får vi panik, og så skal vi helle det ut og så blir det verre og verre i stedet for tre et skritt tilbake komme inn for hans troen og si herre nå får du bare komme, nå får du rense, nå får du fornyet, nå må du bare gjøre ditt så skal du se, det finns en kraft i det levende vann som er väldig annerledes enn vår egen kraft La oss synge litt, tilbe han og han for hva han har gjort og la oss innstille oss i vår hjerte at okay, du ser Herre det, igjen og igjen Herre så bruker jeg for mye av mine egne krefter og, og, og live opptar mig og jeg skal løse det men igen vil vi komme til det igjen vil vi liksom kaste oss på det og si det er du som er redningen det er du som er løsningen, du er det levende vann mitt eget vann, det blir bare surt det kalles fornyelse det kalles innvielse og det er noe menigheten skal leve i fra søndag til søndag, fra dag til dag sant Remi? Jesus, takk jeg har lyst til å kalle dere som kvinnen sa men du har ikke noe å dra opp vannet med og brønnen er dyp mange kjenner det sånn men, men derfor er det et gledesbudskap et oppmuntrende budskap om at det er du har fått lagt ned i ditt indre som du hvor du skal dra opp vannet men det som sånn vi lever av og til vi tror vi skal dra opp vannet men brønnene er skiftet ut med en kilde og kildene er allerede kommet opp til overflaten den er inlagt. så ikke vi med egen kraft skal måtte hente det opp eller fortjene det eller streve for det men det bare ligger der og det veller fram og det ligger ikke på oppbevaring det ligger for gjennomstrømning og jeg tror, og er helt overbevist Om at noen trenger å, å, En stund Med Herren og bare få grunne på det Og søke forbund og si Herre, nå, nå vil jeg at denne kilden Denne gjennomstrømningen å, å, Skal prege mitt liv Nå vil jeg slutte å, 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 å gå dypt Og prøve å bruke kreftene mine På å hente opp vannet For noen det seg om, om, om eh, Følelsen av å gjøre seg fortjent den kan vi alle kjenne på. Men det er altså en hemsko, så til de grader for oss alle. Det er djevelens løgntanker. Det holder oss igjen, det holder oss nede. Da står vi bare og kikker ned der og tenker, jeg vet ikke om jeg grave det opp en gang. Jeg har ikke noe kreft til å det, så blir det ikke noe. Men den oppenbaringen om at du skal ikke gjøre det i det hele tatt. Det er lagt ned i det, det er ufortjent nåde. Du skal bare få det. Allt som skulle til for Moses var bare et lite kikk. Et lite sånn på steinen, for det lå allerede klart det skulle bare få løses det er en enkel lydighetshandling, og la det være din lydighetshandling i kveld, ok, jeg trenger å få løse mer av denne kilden, og komme ut av strevet, forber gudomlige tanker om hvordan det henger sammen, hva han har gjort så da er du velkommen frem, så ber vi